0: Друзья, здравствуйте! Сегодня мы продолжаем читать нашего замечательного Кастанеду книга «Огонь изнутри», глава, которая называется «Второе внимание» или «Неорганические существа». И по уже традиции я хотела бы сначала, прежде всего, обозначить, о чем для меня эта глава, и задать вопрос моим собеседницам, о чем эта глава для вас. Итак, я, читаю достаточно длинный текст этого отрывка, погружаясь в него и немножечко ощущая на себе тот саспенс, который свойственен ну, в какой-то мере даже лентам Хичкока, Пыталась понять, ощутить под ногами то дно, ту точку опоры, которая свяжет для меня, вот когда впервые читала этот фрагмент, тот самый, тот самый в нижний уровень, на который можно опереться и от которого можно оттолкнуться, чтобы собрать внутри себя воедино пазл этой сложной головы. И я в какой-то момент обрела эту опору, и опорой для меня явились две крайние точки состояния человека, о котором говорит Дон Хуан, как о нечто маленькое, ничтожное и одновременно всеобъемлющее и всемогущее. Это два наших о, самых ресурсных, огромное ресурсных состояния таким. Первое – это страх, и второе – это смех. Те самые два состояния, через которые мы осознаем, осваиваем, усваиваем, присваиваем нашу осознанность. Потому что только через страх, как точку входа, мы можем идти в неизведанное, иначе. Если мы убегаем, если страх гонит нас прочь, то неизведанное настигает нас, и страх умножается в геометрической прогрессии и поглощает нас. Но если мы поворачиваемся к нему лицом и начинаем делать один шаг, два шага, три шага внутрь него, внутрь страха, мы вдруг видим, что он как туман рассеивается вокруг и... То, что было стопроцентно страшно, вдруг сужается до 10, даже 7-5%, и с этим количеством мы можем что-то сделать. И мы начинаем видеть, познавать, входить внутрь и быть частью непознаваемого, непознанного. И даже если мы еще не в состоянии получить понимание, и может быть даже никогда не будем в состоянии его обрести, то мы перестаем бояться, мы просто стоим рядом и начинаем быть частью того, чего мы боялись. А будучи частью чего-то, перестаешь испытывать ощущение противопоставления и начинаешь ощущать сопричастность. А сопричастность всегда ⁇ это точка опоры. И когда ты испытываешь, мы испытываем то самое облегчение, понимание своего места, пусть даже не осознанию, но своего места в системе. Это облегчение иногда вдруг становится для нас тем самым маркером, что и бояться было нечего, и вообще, что можно даже посмеяться над всем и над собой. И смех как катарсис, как точка выхода, точка развертывания, Ружины. Если страх был точкой сжатия, то смех это точка расширения нашего проявления себя. Тот самый джокер внутри каждого из нас, который уравнивает все и вся, И великий уравнитель нас со всем сущим. Человек, который имеет внутри себя джокера и смех, как встроенную опцию, он не подвластен. Никакому чувство собственной важности и никаким воздействием, манипуляциям и всему тому, что сегодня хотелось бы на него оказывать всем системам мира. Вот про что для меня эта интереснейшая глава. Девушки, мои прекрасные гости, Лилия, Ирина, Лилия, здравствуйте. Хотела бы узнать ваше мнение, прошу, Ирина. Хочу дать вам первый микрофон. Добрый день всем.
1: Очень рада оказаться снова вместе с вами. И Светлана интересным образом и Лилия сделала подводку, назвав тему «Второе внимание». И вы сейчас вошли в тему mindfulness, осознанности, и страх, и проработка страха, расширение осознанности. Любопытно, что именно так можно прочитать эту главу. Мы видим, что Дон Хуан, учитель, мастер автора Кастанеды, он сопровождает героя в ритуал, связанный с взаимодействием с водой с помощью зеркала. Но а, мы можем это прочитать и увидеть то, что действительно на сегодняшний день а, прогресс а, людей а, с точки зрения внимания, работы с вниманием, с осознанностью вышел на такой уровень, что мы уже как норму воспринимаем все, что связано с ритуалами. А ритуалы – это что такое? Это а, осознанное внимание и погружение в зону а, океана бессознательного самого человека, в потенциал человека, его величия. При этом я бы хотела войти в эту главу несколько под другим углом, через название этой главы как «Неорганические существа». И мы здесь на эту главу, на это учение древне посмотрим через призму науки, да, через органическую и неорганическую химию. Да? С детства, со школы, что мы изучаем? Мы изучаем, что есть живая природа и неживая природа. И они к неживой природе как раз и относятся неорганические вещества. Да? И обратите внимание, игра слов – неорганические вещества. А человек сам в органике. Да? Он органическая система который состоит из множества элементов, которые синтезируются внутри системы самостоятельно. При этом, что такое неживое существо? Да? Это природа. Опять на этимиологию слова обращаем внимание ⁇ природе человеческом ⁇ То есть природа человеческая органическая, а при человеке есть неорганические вещества, но... Обратите внимание, тонкость существа это все-таки живое другого рода, другого порядка, другой химической природы, другой системы кристальной а, структуры, если вот с точки зрения химии мы идем. И а, если ранее мы уже в эфирах а, поднимали тему тотемов и вот а, эманация орла, это как вот э, синхрония органики человека с животной природой. И э, в, други, в другой программе Хохот Шамана, когда мы читали, мы очень глубоко погружали в тему э, древних учений их синхронии с э, животным или растительным миром. Здесь тоже об этом, но несколько под углом Существа для нас, э, ну, как бы наше э, зрение и все органы чувств, они воспринимают определенным образом. То есть это определенное движение, динамика, определенная синхрония. Но есть э, э, спектр, который не воспринимается человеком. И при нас существует множество минералов, элементов э, химической системы Меделеева, Прошу обратить внимание, что Менделеев тоже получил это как «Откровение» из «Хроника каши, «Во сне и как озарение». Да? То есть это тоже нужно учитывать, что человек это не изобрел интеллектуально. Это было выдано. И если мы сейчас глубинно посмотрим, что такое же вот это? Мы же очень часто от мастеров слышим слово, там, например, «дух горы», «дух местности». То есть мастера связывают... Вот, скажем, атмосферу, да, вот, пространство или стихии с, с как живой органикой, при этом неорганической природы. И сейчас это практически уже норма, да, то есть те, кто занимаются так или иначе личным развитием личностным, они переносят фокус внимания в тонкие тела, в тонкие материи. Да? не на уровень только эмоционального тела, ментального тела, физического тела, а переключает внимание в зазеркалье, то есть в ту плоскость нас-себя, но которая настолько тонка, что имеет другую нематериальную природу, неорганику, другую кристаллическую структуру. А, и эта глава об этом о том, что когда учитель подводил ученика к стихии воды. А что такое вода, из которой мы на 90% состоим? Это вещество, которое постоянно меняет структуру. Обратите внимание, ученые сказали о том, что вода от, даже от присутствия человека, даже от тех слов, которые он говорит, волновых частотных, меняет структуру. То есть она текучая, и не, она вбирает, Формулы тех элементов веществ, микроэлементов, камней, природных ресурсов, ровно тех, которые рядом с ней находятся. И поэтому, когда мы подходим к какому-то океану, морю, озеру, речке, роднику, каждый из них имеет другую формулу, и другую энергетический духовную дух имеет другой. Понимаете? А этот дух о чем он? Он о том, что в резонансе с духом человека активируется ген, структура, кристаллическая решетка, которую мы не видим. И в этом плане мне очень нравятся генные ключи, потому что и дизайн человека, который говорит о том, что человек обладает кристаллом личности и кристаллом дизайна. То есть это кристалл, это кристаллическая решетка. И мы... Главное, подходим к, тему, что, к теме, да, то есть в китайской медицине есть понятие со стихией работы, и очень часто сейчас можно увидеть, что во многих терапевтических процессах мы используем огонь в чистом виде, воду как синхронию или очищение, или изменение, трансформации личности. Да, природа внутренней или активации энергии источника и так далее используем землю как элемент а, заземления или взаимодействия перезагрузки а, и опять таки созидание творения а, и так далее то есть это уже вшито в, в, в терапевтические процессы при этом когда Дон Хуан подводит ученика, он показывает, он практически включает такое явление, как водное око самого человека или огненное око, такое явление есть. Да? То есть это нечто, что есть в химическом, органическом составе человека, который находится в неорганике рядом с ним. И поэтому такое значение придают камням камням, которые имеют определенную природу. Да, наука описала их свойства, их эффект. Но обратите внимание, все-таки алхимия постоянно обращалась к камням не просто так, потому что там имелась какая-то генно-активационная структура. И опять-таки мы обращаемся к за очень древней забытой, забытой легенде о том, что когда Адам и Ева были изгнаны из Эдема, Райского сада, Архангел Урию, он отстёгивает от себя пояс с 99 камнями и дарит его Еве, зная абсолютно, что она найдет дорогу путь домой. И единственная наука, которая синхронизировала, да, там, скажем, научный элемент, описательный вот камней и, допустим, духовные составляющие, это генные ключи, которые дают каждому элементу да, ключей. Вот транзиты, допустим, сейчас 30-й генный ключ, транзит, и камень, который соответствует этому транзиту, аметрин. И вот в этом плане я хочу рассказать о том, что вот смотрите, мы через искушение желаниями в теневом сценарии, в транзитах этой недели, выходим на легкость и восторг. При этом, если глубинно посмотреть, а что, а что же дает камень? А если посмотреть, аметрин, что это? Это сочетание цитрина и аметиста. Поэтому он имеет такой сиренево-желтый окрас. То есть это сочетание. И а, что такое цитрин? Цитрин соответствует 13-му генному ключу. Тринадцатый генный ключ о чем? О распознавании. То есть мы распознаем, да, вот камни, они же не просто так приходят, они либо притягиваются, ты всегда знаешь резонанс. То есть твоя, это ровно так же, как человек, который делает скрипку, он знает, обладает ли дерево той частотой и волновым эффектом, тем звучанием, как тот человек, который заказал его. И ровно камень, он обладает ли он той волной, волновой природой, чтобы быть рядом с человеком. И у меня было просто, я в студенчестве занималась камнями очень много лет, у меня есть особая связь с ними, и я практически на один взгляд могу определить, это натуральный камень или искусственно выращенный. Обладает ли он волновой природой и, и синхронен ли он с человеком, который обладатель. И, как правило, натуральные камни, они имеют мощнейший резонансный эффект на женщину. Женщины их чувствуют. Но, как правило, практически нигде, где я вот встречаюсь на лавках, где они продаются, они не искусственно выращены практически все, не обладающие вот этой природной, резонансной, структурной, активирующей способностью. Потому что тот же самый аметрин, который обладает свойствами цитрина, то есть 13-галогенного ключа, распознавания, и 11-го аметиста, да? аметист – это когда... Я сейчас уже не вспомню, какие конкретные там свойства обладают, но это все, что связано с центром интеллектуальным, то есть распознать знание, мудрость. И понимаете, да, то есть что происходит в этих транзитах? Восток, он, несмотря на то, что мы сейчас в области солнечного сплетения, да, огненной системы, огненного ока очистительного, все равно вот... Человек, кстати, распознает а, все это не интеллектуально, не, а, не, не, с одной стороны эмоциональной системой, но и не эмоциональной системой одновременно, потому что эмоциональная структура солнечное сплетение у нас мутирует. Он распознает сквозь эмоциональную систему интеллектуальную. И вот когда и этот камень он способен выдать женщине или человеку ту формулу на тонкой материи как звучит легкость жизни и легкость восторга. И Вот а, есть поэтому в генных ключах понятие там, тотем, индекс тотема, не только животных, но и вот, а, природы камней. А, та, такой же индекс есть и а, при, а, стихий, а, он, а, конечно, бережно сохранен в китайской медицине и сейчас распространяется. Но даже не тот уровень, да, то есть вот мы для очищения воды по ну, утрам пьем воду. Да, это так, но работает на тонком плане именно ритуальная система. Ритуальная система — это не про магию, там, запредельную, да, а именно про то, что осознанность, понимание, с чем ты сейчас, чем твоя душа, твой дух взаимодействует в единицу времени. И об этом это невероятной красоты глава. И о чем говорит Дон Хуан э, своему герою? Он говорит, что когда мы как человек э, мы используем первое внимание для того, чтобы э, э, мы практически все ресурсы свои тратим на первое внимание. Да, вот на этот генный уровень, на распаковку талантов, уникальность и так далее. Но практически у нас не остается сил пробиться сквозь во второе внимание и забрать объемы вот то, того величия, который распределен как траектория к, к Эдему, к своему величию, к своему а, первозданности вот через вот ту природу, Которые нас окружают. При этом просто касание не дает того эффекта, не происходит генный вот этого взаимодействия. А это должно быть такое осознанное внимание, направленная энергия, от которой, и я абсолютно точно думаю, что новые источники энергии как раз. Ну, если смотреть на ведические знания и другие, скорее всего, это будет умение управлять водной стихией, огненной стихией, ветра стихией. Мы знаем, что в ведических знаниях сказано о том, что древние люди обладали силой, знанием, как управлять всем этим. Это источники энергии. Мы рыщем, скважину ставим там в, большой... в землю для того, чтобы скачать нефть, газ а источник энергии практически рядом. И человек сам самостоятельно может испо использовать источник как личностный внутренний перс, через первое внимание и через второе внимание. Это все ресурсы, которые являются частью его ну, из тонкой сферы. И а, любопытно, что вот эта вот синхрония с а, а, вот неорганикой дает изменения мутации Органики, потому что сейчас, на сегодняшний день, человек это структура углеродная. А мы знаем, что в эволюции, в цивилизационном росте органика углеродная перейдет в кремниевую органику. Каким образом это произойдет, для меня тоже большая загадка, потому что ну, ученые пока даже до, до половины исследований Рау-Руху, да, которые выданы как пророчество, еще не дошли. Нейтрино, да, там, как звезды программируют реальность человека, да, это исследовано. Но как углеродная структура геномная перейдет в кремниевую, как они? Не... Органика станет элементом энергии, ну, мы же понимаем, существо – это значит энергия, это значит дух, это другая природа материи, ну, если так можно, даже не материя. Да? И поэтому вот эта синхрония человека с вот этой неоргани... неорганическими существами произведет вот это вот преобразование. И она же выведет на те бесконечные ресурсы энергетические, которым мы идем. Потому что сейчас мы очень ограничены на интеллектуальном уровне. Мы видим не зазеркали, а вот эту материю три слоя, о котором мы говорили. И научно мы это описали, да, и цивилизационно, и максимально все, что в области ограниченного знания, известности, мы это внедрили. И Уперлись в потолок. Следующий этап заглянуть в зазеркалье в а, те четыре слоя: вот этой тонкой материи, или три слоя, там материи впрыгнуть туда, то есть практически увидеть самих себя сквозь себя и активировать. Активация, по сути. Ну, э, как в легенде сказано, 99 камней, но по сути дела, это. Все тотемные индексы, с которыми работают генные ключи, и практически все древние религии. Светлана.
0: Ирина очень отзывается прыгнуть сквозь себя. Да, согласна. И в данном случае, на мой взгляд, как для меня то зеркало, о котором идет речь, Сквозную, сквозную тема во всей голове, это то самое зеркало квантовой реальности, которое является частью нас, как все это я, все это я. И здесь мы как раз-таки видим, что и люди это я, и вещи это я, неорганические существа, тоже я. И то, что отражается в зеркале, те самые союзники и те самые существа, которых увидели главный герой Идон Хуан. Это часть их, это не кто-то оттуда. Это то, что есть в нас, и то, что приходит к нам через вот эту замкнутую спираль, и мы начинаем смотреть в лицо самим себе. И очень понравилась тема, что... Ген, структура, кристаллическая решетка, дизайн человека, да, полностью согласна, поскольку тот самый 30-й ген сегодня, который транзитом проходит сквозь нас, опять же таки, он поднимает в нас в дилему искушений и привязанности к нашим желаниям. А как освободиться от желаний, от искушения? Именно так, как... Нам советует английская литература, а им. И это не про потакание, а про наблюдение. В чем корень нашего желания? А ведь желание всегда очень тесно коррелирует со страхом. Потому что почему мы не идем в желание? Потому что нам страшно, иначе бы мы взяли и шли, и ни о чем не задумывались. И значит, желание есть обратная сторона страха. И этот генный ключ сегодняшний именно это нам демонстрирует стоит лишь на него повнимательнее посмотреть созерцание своих желаний дает нам ту самую легкость опять же это про тот же страх нам идет понимание что большая часть наших желаний разрушает нас или может разрушить и когда мы это понимаем и начинаем относиться к себе бережно то мы понимаем, что мы не хотим идти туда, и желание это нам не нужно, оно не наше, оно навязано, чужое. И мы обретаем легкость, мы освобождаемся, мы стряхиваем его как мечта отжившая в свою роль и как некие перья, которые уже были нужны, были интересны, придавали нам какой-то пафос. Идти за. Чужими желаниями ведь это бывает так круто, так интересно, так приобщающе к каким-то кажущимся ценностям и целям. А легкость приходит с приверженностью к своим целям, к пониманию своих целей. И именно идя за чужими целями, понимая, что они не твои, просто пойдя за ними, не наблюдая, а сделав шаг, мы сдаемся своему пути, и желание исчезает. Оно освобождает нас от себя. И такой именно путь как раз-таки очень важен понимать, очень важно его понимать именно в том транзите, который мы проживаем сейчас. Это очень большая возможность для детокса, для избавления от того лишнего, от того наносного что каждый из нас должен испытать как некое, скажем так, инициирующее начало, просто поняв, что да, я через это прохожу, как через очищение, опять же, таки огнем, водой, медными трубами, в том числе снова, да, а древний фольклор нашего культурного кода. Опять он приходит к нам в наше пространство. Это неизбежно. И мне очень понравилось то, что вы сказали про ритуалы, что любой ритуал дает возможность приобщиться к непознанному. Согласна, потому что любой ритуал – это ритм. Любой ритм – это транс. Любой транс. Это измененное сознание. И в нашем поле здесь мы периодически с вами говорим о, о грибах, как о ресурсе расширения сознания. Но, оказывается, любые грибы могут быть заменены нашим личным ритуалом или ритуалом, принятым в обществе, просто наблюдая за тем, как именно этот ритуал на нас действует. И вот она направлена энергия. И чем больше раз мы используем его как точку входа в некую глубину познания, тем проще с каждым разом нам войти в это состояние фокуса измененного сознания, туннельного зрения, как угодно можно назвать об этом, как угодно можно назвать этот ресурс, и еще хочу сказать да, пару слов о ресурсах Кастанеда, и вот Ирина, вы сейчас упомянули, что он говорит в этой главе, о, и в принципе в большинстве своих текстов, он говорит о первичной энергии, полностью согласна, и ведь это, да, это же сугубо прикладные вещи. Это то, зачем все сегодня охотятся. Это то, что надо сегодня каждому. Это валюта, энергия это валюта нашего времени. И здесь мы видим коррелирующие моменты с Теслой, с вечным двигателем, с философским камнем и так далее. То есть все. Религии, философии, ценности этого мира соединяются в точке энергии, как в неком гордивом узле, где находится то самое понимание, что движет всеми нами, как некий первоисточник. Я хотела бы услышать мнение и других наших гостей. Лиля, Анастасия, Шахноза, прошу.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, я Здравствуйте. очень рада, что я попала в эфир, потому что мы только вчера говорили о камнях, только вчера говорили именно о желтом сапфире, как кристалле учителя, как кристалле в высоковибрационном проводнике вот именно этой энергии, энергии тоже немаленькой, очень высокого класса. И девушка. Я тоже занимаюсь камнями, <смех> <смех> вот. а, так как живу на Цейлоне. Да? И а, она попросила у меня именно сапфир и сказала, мой гуру а, не принял мое предложение о цитрине или хотя бы о цирконии. Почему? Потому что самый высокопроводимый, я и объяснила, это сапфир. Он является uh, самым таким высоким уровнем класса проводимости. И когда мы это обсудили, мы перешли дальше по ведам. По что на то, что кристаллическая решетка человека, она создается и усиливается и усиливает через ней органику, органику и потом а, эту органику вытаскивает в кристалл через те же ритуальные практики, то же самое та же самая йога, это тоже ритуальная практика, а, та же самая медитация, это тоже ритуальная практика, те же самые каждодневные действия через развитие воли, дисциплины и, еще третий момент, отключка от всяких привязок. Привязок земного, как матричного, потому что система, самая большая привязка у нас через еду получается. И когда еда – это настолько сильная привязка, что это и есть вот этот вот момент, который нам будет очень сильно мешать, Переходить, переходить из именно такого углеводородного да, состояния в кристаллическое. Вот. В кристаллическое состояние мы переходим через пронаедение, через качественное эм, изменение нашего состояния, через духовного к физическому. И физическое состояние, оно перейдет только тогда, кристалл, когда мы вознесемся к этому Эдему, о котором Ирина говорит, вот как все прям вообще перекликается мощно к Эдему, потому что есть 12 мерностей, 12 миров, 12 райов. Рай тоже рай бывает тоже разный. А Эдем – это то место, где мы уже дома. Вот к Эдему мы приходим через высоковибрационные наши а, джампы, да, все через на, наши, когда мы прыгаем туда, когда мы делаем левел ап. Каждый левел ап через 12 сакральных точек, и через 12, 12 очень сильных, мощных привязок. Число 12, оно используется везде абсолютно. И это и апостолы, и системы, и все-все-все. В древнем Египте, например, была такая практика у фараонов. Когда человек умирал, он погребал за собой 12, тоже число. И вот только сегодня я наткнулась на пост, что они погребали своих, своих домашних животных, естественно, любимых кошек. Они их бальзамировали. Для чего? Потому что они знали, что праны существуют потому что они знали, что дух вечен, потому что они знали, что в любой момент фараон может просто взять и как дух перекочевать в готового эмбриона в утробе матери и сместив душу этого эмбриона, как и его судьбу, становится им. Это была практика, это была ритуальная практика у э, древних египтян, у фараонов. И тогда фараон возрождался заново и становился фараоном опять. Вот это все о том, что... И как говорится, опять вернемся к фараонам, да, хотя вот эта вот именно практика, она дала начало для, ну, очень нехорошего течения, очень некоррелирующего... С высокими вибрациями в течение живых мертвецов. Это будем говорить отдельно. И вот фараоны они делали это все по Ориону. Это все прекрасно знают: Асирис Орион все планеты, все пирамиды на планете включая и мексиканские, астекские, и все-все-все, которые есть, вообще встречаются, они сделаны, сделаны по подобию пирамид Гиза. И то, той же самой вышины, той же самой мерности. Там в, в кубах они считаются. И когда ученые посчитали, насколько это симметрично, и насколько оно все соединяется в один планетарный, крюк, который идет вот этот вот орион, да, вокруг Сатурна, или я не знаю, там я не помню, когда 25290 лет. Вот это вот планетарный круг, который мы проходим в нашей жизни. И когда включается вся эта система, как Wi-Fi, включается энерго сберегающую систему и энергообеспечивающую систему по всей планете. Эти технологии были погребены, эти технологии были утрачены, их, естественно, делали, делалось это намеренно. И только благодаря этому звуку, которому, которого пускали вибрации, и благодаря изломам света, и еще пускали туда воду, в тоннеле между пирамидами и, и вот эта вот система тоже, речная система снабжений, она тоже была специально включена. Все было прям до, в плотности до миллиметра было там сделано, рассчитано. То включалась полностью энергетическая система планеты. Вот такие технологии были утрачены. в принципе сильный мир всего они прекрасно знают об этих технологиях, но у нас как бы все заточено на деньги. И когда вот эта вот корыстная, корыстная а, тема уйдет навсегда, вот тогда человечество и ожидает вознесения в Эдем через кристаллизацию нашей структуры. Благодарю.
0: Благодарю шахноза. Ирина, я знаю, что вам есть что ответить. Прошу. А у меня есть
1: только ответить огромную благодарность, что развернула тему шахноза прям из ее практики, и прям я сидела и смаковала. Да, потому что, ну, вот а, работа с камнями, во-первых, о чем она говорила, о том, что она рассказала про тафасы и этот 22-й ключ это тоже а, солнечное сплетение, это тот, ну, то место, где у нас рождается огонь. Да? Это тоже та система «огонь изнутри» называется книга Кастанеды. Это не просто так. Это про, про мутацию. Да? То есть то, как мы меняемся из человека обыкновенного в необыкновенного, удивительного. Да? Или, или как там, когда мы идем по пути небес, как лаудзи говорил. Да? Не по пути людей, а по пути небес. Так вот, вот это вот а, центр осознанности, он невероятно осознанности. Но в человеческой жизни он используется как огонь движения, как мотор, как, как центр, откуда и война возникает, вот реакции, эмоции, реактивная природа. Но при этом этот же центр обладает невероятным другим, а другой мерностью, изменением. И, так вот, 22-й генный ключ сапфир. О котором говорилось, 12-22 канал. Я вот прям просто смаковала. это для меня практически все то же самое, она сказала, только на другом языке, и я, мне это нравилось. При этом я абсолютно точно хочу сказать, что переписана не только история, да, переписано все учение, особенно христианство, а там же практически единицы фраз, которые можно вычленить как чистейшая информация. И, ну, соответственно, это я хочу параллель привести, да, это вот сейчас вот если э, буквально недавно новость возник. Э появилась в Метрополитен музей художников Репина, Айвазовского, Куиджи, назвали украинскими, родившимися в Русской империи. И как бы этот, практически этот, ну, резонанс, материал резонанса, нигде не прозвучал. И на него не обратили внимания. Ровно так, как про технологии, да, про таблицу Менделеева, которая те, кто многие видящие говорят, что она неправильно структурирована, если уж в глубине изучать вопрос химических элементов. И все эти, не то что ритуалы, а то, что управление стихиями и как ресурсом, как энергетическим потенциалом, как сакральной геометрией, это как раз скрыто камни как бы к живым натуральным камням доступа у человека практически нет, то есть практически все искусственно выращено. А там нет резонанса и синхронии этой кристаллической природы, с которой, соединяясь, с которой человек бы получил силу, да? вот эту вот энергию другого порядка. И что-то еще тоже по новостям хотела тоже сказать. Но в любом случае это, конечно, очень объемное сейчас пояснение у Шахнозу было. Я прям ей много благодарна. Прям такой поклон от меня, что такую развертку она сделала невероятно красоты. И про знания тоже. Ну, значит, я забыла. Вот, Светлана.
0: Да, Ирина, благодарю. Не-не-не, про Куинджи, да, тоже вот вчера обсуждали тему, зря вы говорите, что прошло мимо нас. И как раз я выдвинула такую, эту теорию, проверим ее, как она сработает, что наши преподобные украинцы вдруг переобулись в воздухе, и сейчас нас не исключено, что очень скоро ждет дискуссия А не украинец неукраинец а не украинец Випушкин, и так далее. А то ведь как-то не по-хозяйски разбрасываются ресурсами там. Но это все впереди, посмотрим, что будет. А сейчас я бы хотела вас пригласить к нашему обсуждению и гостей, кто еще не брал слово. Лилия, Анастасия, Мария, может быть, желаете что-либо добавить? Если да, включайте микрофончик, выходите в эфир, комментируйте, высказывайте мнение. Делитесь личным опытом, прошу. Угу. Если понимаю, что может быть потребуется дополнительно еще какой-то временной объем, если захотите добавить свою мысль, высказать ее, нажимаете, делайте зеленый микрофон, я обязательно дам вам слово. И вот здесь я бы хотела со своей стороны Продолжить немного тему. Опять же, да, вот Ирину, благодарю, что вы заострились вновь на нашем основном материале, на том, что книга, которую мы обсуждаем, называется ⁇ Огонь изнутри а ⁇ Буквально эти дни вчера и сегодня мы обсуждали лично переписки шахнозой следующую тему. Вернее, скажем так именно Шахноза озвучила о себе, что я, говорит она, ощущаю себя как богиню Кали, богиню огня, богиню разрешения. Внутри меня атомная электростанция, которая разрушает, чтобы создать. И я бы хотела дать Шахнозе снова микрофон, чтобы она чуть-чуть развернула этот момент. Именно о себе как таковой и о себе, как об вас, обо всех нас прошу.
2: Ой, ну вы меня засмущали. Ну ладно, хорошо, раз вышла эта тема. Не забывайте, что я вас с, с ГЭС да, ассоциировала, потому что вы текучая, вы по течению вариантов, как по Зеланду, и еще берете это как ресурс, и вот серфите, серфите, э -э очень экономно, энергоресурсно, ресурсно и по отношению к вам, и к вашему окружению, и к вашей реальности. Вот это вот ГЭС, это вы. Вот. А С я почему? Потому что э, я уже родилась в такой семье, где мне приходилось выживать. Выживательный инстинкт мой. Привел к тому, что он стал основным, где мне надо не толкаться локтями, а просто прорубать себе путь. И в один прекрасный момент я поняла, что я не плавучая, там текучая, я наоборот прорубаю, как мне сейчас мой очень хороший друг сказал, свое собственное русло, потому что почему я аС я объясню в моей натальной карте я приближенный не приближенный, я, я как поданный шивы Подданный шивы шива, шива это дух шивы это, это дух вечный я его поданы потому что я служу духу и все мои знания идут напрямую оттуда. Ну, это натальная карта, уж так говорит. А у меня нет а, знаний, которые я черпаю из земли. И эти знания, которые я а, вот методом своего анализа а, начала структурировать и увидела, что для меня лучше, лично для меня, я не говорю сейчас ни о ком, я не обобщаю, если я буду использовать силу энергию эгрегора настолько, насколько смогу в эгрегоре создать собственный эгрегор, и эта энергия будет меня расширять еще больше, потому что я считаю, что один в поле не воин, тем более противостоять огромной гигантской системе, и я просто маленькая щепка, я не буду. И вот когда я создаю в эгрегоре эгрегор, я мимикрирую под эту энергию эгрегора, и он становится моим покровителем, покровителем в виде энергии, которая теперь уже будет созидать мою АС, внутреннюю АС, и мой внутренний атомный реактор. И этот атомный реактор создат свою собственную систему системе но очень органично без войны без конфликта без упора даже если это будет какой-то конфликт этот конфликт будет только ресурсом только топливом к моей ас это будет еще больше а, включать эти изотопы а, и когда а, оно произойдет нужным образом а, я взорвусь а, как войду в такую атомную реакцию и создам, возможно, сообщество. Я не знаю, что, как я это увидела, когда эта система, она просто распадется на кусочки. И я стану системой сама. Почему я это увидела? Потому что я, когда вхожу в жизнь любого человека, там происходит коллапс, потому что я хаос, я не непорядок. Хаос, который как... Через меня, как через проводника, я провожу чистый хаос, а это разрушение. Но хаос – это во имя и ради блага. И, я, возможно, я и буду богиней Кали, но я не буду разрушать только ради процесса. Но я буду разрушать ради созидания нового. Созидание абсолютно нового, новой системы, системы координат, я буду делать это намеренно для того, чтобы вот энергию света и чистый свет пропустить через вот эту вот устоявшуюся матрицу, симуляцию, и чтобы все-таки пробудить как можно больше людей, чем требовалось вообще. И думаю, в этом вот моя миссия, как это касается всех остальных людей. Если человек будет резонировать со мной в этом, мы создаем как бы такое сообщество, некое сообщество, и каждый человек будет вкладывать свою мощную, уникальную энергию в это, в это общество и созидать нечто божественное в поле Творца настолько, насколько хватит, чтобы мы перешли на новую землю из старый из 3D перешли в 5D и на этой новой земле больше не будет никаких катаклизмов больше не будет старой матрицы больше не будет никаких устоев а самое главное законов будут только коны коны вселенной и будет гармоничное общество будет только а, все через свет любовь принятие гармонию и вот тогда будет расширение везде идти. Я вот говорю, у меня прямо вообще внутри сейчас. И будет это очень красиво на пране с кристаллической решеткой, и мы будем кристальные существа. Вот это моя утопия, но она реализуема. Тем более в энергиях нового времени. Благодарю.
0: Шахноза, да, благодарю. Очень красиво. И да, полностью согласна. Вот эта тема приобщения к эгрегору, использование энергии Агрегора настолько, насколько это возможно. Я сейчас цитирую ваши слова. Она на самом деле это то самое пресловутое айки до использование силы более сильной, чем мы сами, потому что противостоять ей ну бесмысленно. И зачем? Не по-хозяйским. И поэтому темы Грегоров на самом деле сегодня настолько популярны, потому что чем объясняется такая востребованность любых, абсолютно любых многоуровневых маркетингов, пирамид и тому подобное, именно этим. Все клубные темы во всех социальных сетях, все темы комьюнити сегодня, они просто must have стремится быть частью сообщества. И мы сегодня находимся, мы живой пример этому, иллюстрация. Мы находимся в нашем прекрасном сообществе, удивительные люди, именно оно, поэтому мы сегодня здесь и так красиво транслируем каждый себя. И если человек, каждый из нас, либо обдумывает, какому сообществу, какому комьюнити он хочет принадлежать, или даже, вернее, правильнее будет сказать, мы потому что мы берем разные сферы, разные сегменты колеса баланса из разных эгрегоров для себя. А также каждый из нас думает о том, как следующий шаг, главой какого комьюнити он, она мог или могла бы стать. И это естественный Момент обращения пирамиды как точки вершины себя. То есть вот те самые песочные часы, когда мы стоим на объеме многих людей и многих, энергию многих, хотим объединить в себе и транслировать вовне в космос и в пространство. И вот здесь очень интересный есть еще момент как раз в отрывке того, Произведение, которое мы сегодня обсуждаем, как раз-таки, опять же, тема страха. Я прям сделаю сейчас небольшую цитату. Дон Хуан рассказал, что отношение союзника к животному страху было открыто древними видящими. И этот тип страха нравится союзникам более всего на свете. Древние видящие доходили даже до таких странностей, что специально насмерть пугали людей, чтобы подкормить своих союзников. Древние видящие были убеждены в том, что союзники испытывают вполне человеческие чувства, однако новые видящие увидели, что это не так. Союзников привлекает только энергия, высвобождаем высвобождаемая эмоциями. И неважно, будет ли это любовь, ненависть или печаль, все работает одинаково эффективно. Здесь, в этом фрагменте, речь идет именно об эгрегоре энергии, потому что любые эмоции генерят энергию, и подобное притягивается к подобному, вибрации, схожие по резонансу, объединяются, и вот тема, да, любовь, ненависть, печаль и так далее. У каждого из нас есть своя наиболее резонансная частота, и мы примыкаем именно к ней. Здесь же здравствуй, Карпман, спасатель, тиран, жертва. Невозможно вытравить из себя жертву, если она есть внутри. Быть эгрег... Примыкать к Эгрегору, быть частью Эгрегора жертвы настолько огромное искушение, и она несет настолько много вторичных выгод, что человек, в котором она есть, он по-любому будет примыкать и скатываться туда. Хотя, конечно, для интереса он может выходить иногда вовне и пробовать на вкус другие варианты, особенно если у него будет мощный проводник, ведущий его за руку. И именно поэтому здесь снова цитата. Дон Хуан добавляет, что почувствуй он любовь по отношению к тому союзнику, тот все равно последовал бы за ним. Не страх, а любовь. Правда, характер преследования был бы иным. И, я, говорит, главный герой поинтересовался, прекратил ли бы союзник погоню, если бы Дон Хуан удалось обрести контроль над своим страхом. И Дон Хуан ответил, что в контроле над страхом и заключался прием которым пользовались древние видящие, они настолько овладели им, что научились произвольно генерировать страх. Они ловили своих союзников на свой собственный страх и постоянно подпитывали, подавая его порциями. Это та самая генерация энергии изнутри, о котором говорила сейчас Шахноза. Но в ее случае этот, Основа всему – это протестная энергия. Я не хочу так, я хочу, чтобы было вот как я сказала. И это правильно, потому что я всегда права в своей реальности. И тогда человек генерит эту энергию. Он, она в данном случае, просто создает тот самый вектор, который прорубает те самые крутовые норы в нашей реальности. Это та самая то самое квантовое поле возможности воплотим. И если мы говорим про страх, это опять же таки тема жертвы, то о чем идет речь в нашей обсуждаемой главе, то страх, конечно, мощнейшая и первейшая эмоция и энергия для человека как таковая. Но мы уже перешли на новые уровни, и мы можем генерить более высокие вибрации, более высокие частоты и сами создавать и объединяться в те самые энергии, э, Грегоры, которые будут вести за собой, вовлекать те сам, тех самых наших новых союзников и создавать те самые новые кристаллические решетки, которые несут за собой энергию будущего. Коллеги, друзья! Желаете что-нибудь добавить и будем завершать? Угу. Ирина, Светлан,
1: я бы, конечно, немножечко хотела добавить по поводу калии. Ровно так же, как наша матрица обладает помимо неорганических существ еще вот архетипами, и они тоже синхронистичны транзитом и генным геному нашему. Так вот, вот эти восемь недель, которые мы сейчас проживаем в Стрет-Нос, позапрошлой недели, все восемь недель – это архетип Кали. И если в геноме человека в одной из сфер хотя бы есть, присутствует ключ, связанный с архетипом Кали, то Кали проявит себя в полной мере. И в этом плане я хочу пошутить, то что у меня э, Кали в сфере цели отношений. Поэтому uh, Лилия знает, что ко мне люди, в принципе, боятся подойти. А если подойдут не по адресу, то они там ну, чувствуют себя, ну, как, на, как на раскаленной сковороде. Uh, это энергия, которая uh, присутствует в геноме. Uh, при этом uh, уже вторую uh, серию uh, я слышу про Шиву. В Первый раз я решила пропустить, но все-таки я возвращаюсь к Шиве. И наверняка, Светлана, вы уже смотрели геном шахнозы. Скажите, где, в какой сфере у нее второй генный ключ? Потому что архетип Шива да, чаще всего, и человек это ощущает, это второй генный ключ, это земная энергия Земли. Земля у нас очень воспринимается часто как... Что-то как будто бы заземленное нет. Энергия Земли – это рождение нового, о чем и Шахно заговорит. Разрушить как кали и родить новое. Шива – это рождение инновационного. И Допустим, Шива, в моем случае второй генный ключ, он в деле жизни. Я всегда рождаю инновационное, где бы я ни находилась. При этом нужно сказать, что та реакция, которой она говорит, атомная энергостанция, это синхронно с теми текстами, которые я писал чуть ранее. Радиоактив, если помните, если прокрутить. Почему? Потому что квантовая ре... атомная энергия это переходная энергия в квантовую реальность. И когда человек это чувствует, что это означает мутацию, в ней происходит мутация. И когда мы говорим, что камень, который, вот сапфир, да, подходит этому человеку резонансно, это означает, что это 22-й генный ключ где-то в очень важном секторе находится в геноме. И он даст запуск, инициацию в мутацию, в атомную энергетику, когда Солнце должно взорваться и в сверхновую преобразоваться. О чем? Какие процессы сейчас происходят? У шахнозы она создается, сверхновая звезда. И это все генные ключи и я даже не хотела уже говорить то, что если мы все как очень наш учим таблицу Менделеева на предмете химии, однажды мы будем все как очень учить генный ключи. Почему? Потому что это структура 64 а, элемента, которые активируют вот эту атомную электростанцию в каждом. Здесь нет АС, ГС, ОГС. Все АС. Другое дело, что они на каком уровне работают. Если на уровне вот, а, ньютоновской физики, да, ГЭС. А если термоядерно, то это уже АЭС. И а, переходим. А, в геноме нет одного ведущего. В геноме, как минимум, Светлана, подтвердите, там, сколько там элементов вот по этим путям? Четыре золотому пути это распаковку гениальности уникальности потом где-то 4 или 5 я уж точно сейчас не сосчитаю 2, 3, 4 5, 6, 6 элементов генома в последовательности венеры отношения да, где все что связано с траекторией своей дхарма карма и взаимодействие с миром и четыре генома, связанных с большой траекторией служения миру, и это все, каждый из этих элементов обладает, э, э, есть, можно перевести число да, не только в камень или в энергию э, животного, но перевести в элемент стихии. То есть земля и озеро, например, а огонь и огонь, например, да, и двойной огонь, например, у кого-то 30-й генной ключ будет ключевым. И тогда это будет такой огненный термо... человек, как вот, например, дочь у Лилии, да, которая сейчас болеет в транзите, всегда в ключевом транзите, каким обладает человек. Он перепрошивку проходит. И вот дочь ее трехлетняя, она болеет именно потому, что транзитно она огненная девочка, огонь над огнем, и у нее перепрошивка происходит. Ровно так же у меня, например, дочка, она световая, младшая, и она болеет в транзиты света. То есть это тоже и китайская медицина, и плюс еще генные особенности транзитной. К чему? Шахноза Наверняка уже Светлана уже перевела ее элементы да, ключевые. Из каких элементов создает ее термоядерная реакция? А что такое термоядерная реакция? Это преобразование. Это гений парадокса. Вдруг это выход в, в ту плоскость, где гениальность, где уникальность и где вот это вот за клоном, да, за скобками, за за зеркалье. И, что хочу сказать, то, что это многофактор, это формула не единичная, это формула надо. Вначале кажется, что это не вместить человека, на самом деле это вмещается. И взрыв происходит ровно на той зоне, где есть рана. И она тоже звучит определенной частотой и синхронистично архетипу, синхронистично минералу, синхронистично животному, синхронистично стихиям и так далее. И, так далее. и по сути дела, это кристаллическая решетка твоего
0: генома. Все, на этом. Ирина, благодарю за такой замечательный резюме нашей сегодняшней встречи. Я думаю, что тему архетипов, на самом деле, я думала о ней, и она немножко более релевантна нашей следующей главе. Мы как раз-таки возьмем как ступеньку перехода к следующей встрече, в следующую среду. Благодарю, что вы озвучили этот момент. Мне очень понравилось, как вы сказали, что люди боятся к вам подходить, потому что они... Если это будет неподходящий момент, агребут по полной, очень знакомая ситуация. Да, для меня точно так же дела обстоят, поэтому я вас очень хорошо понимаю, именно поэтому мы так хорошо с вами резонируем в этом прекрасном поле. Благодарю вас, благодарю Шахнозу за сегодняшнюю встречу. Друзья, все, кто присутствовал, тоже благодарю вы своим вниманием созерцанием внесли тот самый необходимый нужный вклад в сегодняшнее поле ваше присутствие бесценно также благодарю всех кто будет слышать записи друзья коллеги у кого будут вопросы замечания какие-то может быть идеи комментарии пишите в чат мы с удовольствием с вами пообщаемся далее на эту тему а также Ждем вас в следующую среду, здесь же, в это же время. Благодарю еще раз. До новых встреч!